0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programımızın ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar Hafta içi her gün olduğu gibi. Bugün de yaklaşık bir saat boyunca karşınızda olacağız. Ankara Kulisi programının ilk bölümünde Ankara'da konuşulanları ve beklenen gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Hemen ikinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla siz değerli dinleyicilerimizin karşısında olmayı sürdüreceğiz. Peki Ankara Kulisi programımızın ilk bölümünde bugün neler var? Elbette ki çeşitli duyumlar var bunları sizlerle paylaşacağız ancak... Oraya gelmeden önce Ankara'da bugün beklenen gelişmeler neler? Dilerseniz önce onları paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Malezya'ya geçecek. İsveçli'deki temaslarını bitiren Cumhurbaşkanı Malezya'ya hareket edecek. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan. Daha sonra da Putrajaya'daki başbakanlık binasında Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i kabul edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kraliyet Sarayı'nda ise Malezya Kralı Sultan Abdullah Riyatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya gelecek. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'deydi. Birleşmiş Milletler ile ilgili bir takım temaslarda bulunuyordu mülteciler konusunda. Tabi bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri devam edecek. Genel kurulda 2020 merkezi bütçe kanun teklifinin 5 ile 13. maddelerinin ele alınması bekleniyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise güvenlik soruşturması usullerine ilişkin düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yöngören kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Yani kamuya işe iş alımlarda güvenlik soruşturmasının yasal kılıfa büründürülmesi daha doğru tabirle de o halin getirdiği bu güvenlik soruşturmalarının olağanlaştırılması tasarısı ele alınacak sevgili dinleyenler. TÜİK ise bugün 2018 yılı eğitim harcamaları istatistiklerini Kamu ile paylaşacak sevgili dinleyenler. Öte yandan Libya'daki gelişmelerde yakından takip edilmeye devam edilecek ve tabii bugün dün Amerika'da alınan ve Senato'dan da geçen Türkiye'ye yaptırım konulu tasarının da etkileri konuşulmaya devam edilecek. Peki bunun dışında Ankara'da neler konuşuluyor? Elbette ki Ankara'da çeşitli gündem maddeleri var. E, dikkat çeken bir gündem maddesiyle başlayalım. Dün HDP eş genel başkanı Sezai Temelli'nin dikkat çeken bir açıklaması vardı. Kamuoyunda pek yer bulmadı ancak önemli bir konuydu. HDP genel başkanı Sezai Temelli aslında iktidara bir uyarıda bulundu ve siyasi iktidar HDP'yi kapatmak isteyebilir ancak HDP bir bina değildir ve kapatılamaz minvalinde açıklamalar yaptı. Peki Sezai Temelli bu açıklamalara iten neydi? Bu açıklamalarla Sezai Temelli ne söylemek istedi? HDP'yi kapatma davasına dair bir duyumları mı var? Aslında böylesi bir duyum yok. HDP eş genel başkanı Sezai Temelli ile geçtiğimiz haftada bir görüşme gerçekleştirmiştik. O görüşmede de Sezai Temelli'ye doğrudan doğruya bir soru sormuştuk. AKP iktidarı siyasi parti kapatma davalarına yeniden başvurabilir mi ve HDP'yi kapatabilir mi şeklinde hatta buna ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Büro Amirliğinin de bir takım belgeler topladığına dair Elimizde olan bulguları kendisine sormuştuk. Kendisi de AKP iktidarının geldiği aşamada otoriterleşme nedeniyle her türlü yönteme başvurabileceğini ve AKP iktidarının HDP kapatma dahil tüm yaptırımları daha doğrusu tüm gayri hukuki yolları deneyebileceğini söylemişti. Aslında HDP Eşkenal Başkanı Sezai Temelli'nin bu açıklamaları tam da dikkat çeken bir günde geldi. Yine CHP'li belediye başkanlarının da tutuklanmaya başladığı bir gündü. Hatta muhalefet kulislerinde CHP'yi baskı altına almak isteyen AKP'nin aynı zamanda olası bir erken seçim noktasına gitmeden önce HDP'nin kapatılması yoluna da başvurabilme ihtimalinden söz ediliyor. Temelli'nin açıklamalarının bugüne gelmesi de çok dikkat çekicidi. Aslında Temelli bu konuda yaptığı açıklamayla önemli bir uyarıda bulundu. Ancak kamuoyunda yeteri kadar yer bulmadı. HDP Genel Başkanı Sezai Temelli de... Aslında AKP iktidarının HDP'yi kapatmak dahi birçok seçeneği aklına getirebileceğini söyledi. Ne yazık ki kamuoyunda yeteri kadar yer bulmadı bu açıklamalar. Tabii bir yandan da 2020 yılına doğru gidiyoruz. 2020 yılında neler konuşacağız konulu bazı tartışmalar var. Evet yine elbette ki dış politikayı, ekonomiyi, bir takım gelişmeleri, yeni partileri konuşacağız. Ancak 2020 yılında da Türkiye yerel yönetimleri konuşmaya Devam edecek. Nasıl sorusu ise bu defa çok daha karanlık şeyleri önümüze seriyor. Ee, öyle ki kayyum atamaları malum yine Ankara ve İstanbul'da devam eden yetki tartışmaları da var. Özellikle İstanbul konusunda hem Boğazlar konusunda hem de Kanal İstanbul konusunda bir takım büyük tartışmalar yürütülmeye devam ediliyor. Biliyorsunuz bir de Eylül ayında bir rapor ortaya çıkmıştı. Bu raporu da sizlerle Özgür Ay Özgürüz Radyo'da paylaşmıştık. AKP yerel yönetimlerde Mardin modeli diye İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı o raporu hala elinde tutuyor ve AKP'nin esas arzusunun yerel yönetimleri doğrudan doğruya merkeze bağlamak olduğunun altını çizelim. Evet şu an yerel yönetimler görece elbette ki görece bir şekilde de olsa merkezi hükümetten biraz da özel politikalar yürütebiliyorlar ancak AKP hükümeti gerek Ekonomi ve rant boyutuyla gerek popülizm boyutuyla gerek otoriterleşme boyutuyla 2020 yılı içerisinde de bu noktada neler yapılabileceğine dair çalışmalar yürütecek elbette bunun yapılabilmesi için bir anayasa değişikliği de gerekiyor. O anayasa değişikliğinin koşulları AKP ve MHP'nin çoğunluğu yetmezken nasıl sağlanabilecek ayrı bir tartışma konusu fakat altını çizerek belirtelim ki 2020 yılı içerisinde de yerel yönetimleri konuşmaya devam edeceğiz bunun işaretleri de AKP kulislerindeki hareketlilikten veriliyor diyelim 2020 yılında da Türkiye'de demokrasi tarihine belki de damga vuracak başka gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olacak Tabii bir yandan da ekonomi boyutumuz var İşsizlik artıyor alım gücü düşüyor ve tam da bu dönemde asgari ücret görüşmeleri var elbette ki asgari ücret konusu yakından takip ediliyor ancak şunun altını çizerek söylemek gerekiyor Ne sendikalar, ne işçiler, ne muhalefet partileri, ne de kamu emekçileri hiçbir şekilde umutlu değiller. Asgari ücret görüşmelerinden bunun altını çizelim. Özellikle asgari ücret konusunda görüşmeye, komisyona katılmayla katılmaya yetkili Türk İş'in de 2500 lirayı aşan teklifinin dahi kabul görmeyeceği belirtiliyor. Asgari ücretin 200 ile 290 lira arasında artışla gerçekleşmesi En yüksek artışın ise totalde 330 lira civarında gerçekleşmesine dair AKP kulislerinde konuşulan bir konu var. Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktada bu noktada müdahil olmaz ise pek de asgari ücrette bir artış beklenmiyor. Daha doğru bir tabirle anlatacak olursak asgari ücret 2020'de de İşçinin, emekçinin, kamu emekçisinin yüzünü güldürmemeye devam edecek diyelim. Ve Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünü burada noktalayalım. Ancak ikinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Sizler Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Küçücük bir ara veriyoruz. O küçük aranın ardından Özgürüz Radyo'da gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Ve tabi... Satır aralarında da Ankara'da başka neler konuşuluyor? Bunları da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ancak şimdilik küçük bir ara. Hey, mı? Altan Sancar, Ankara Koleji. Özgürüz Radyo. Üskürüz Radyo Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'da konuşulanları sizlerle paylaşmıştık. Ankara Kulislerinden kulaklarımıza gelenleri sizlere aktarmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerin karşısında olmayı sürdüreceğiz. İlk olarak Yeni Yaşam Gazetesi'ne göz atacağız. Yeni Yaşam Gazetesi'nin bugünkü manşetinde Kayyum topu Kandil'e attı sözleri yer alıyor. Çok dikkat çeken bir haber ayrıntıları ise şöyle. Mardin'in Mardin Kızıltepe ilçesi ve ilçe belediyesine kayyum olarak atanan kaymakam Hüseyin Çam, Mardin birinci amatörde oynayan ve 11 maç sonunda malup lider olan Kızıltepe Belediye Sporu'a ödeneği kesti. Kulüp başkanı Metin Aslan, belediyeden her yıl 50 bin TL destek alıyorduk. Kayyum kulübümüzün yönetiminin PKK'li olduğunu söyleyerek bütün maddi destekleri kesti dedi. Kayyum yönetiminin sadece kulüp yönetimini suçlamadığını belirtirken Aslan Kayyum kulüpte PKK'nin daha kadroları oynuyor diyerek Aynı zamanda oyuncularımızı da suçladı Öyle ki kulübün bütün oyuncularının kimlik numaraları üzerinde güvenlik sorgulaması yapıldı dedi Aslan belediyenin görevlendirdiği iki antrenörün de Kayyum tarafından geri çekildiğini belirtti Denmiş haberin ayrıntılarında Bir kamu görevlisi kendine ne kadar güldürebilir insanları diye sorarsanız herhalde En azından bir günlüğüne ipi gözleyen isim Mardin'in Kızıltepe ilçesinin kayumu oldu diyelim. Mesele olur başlıklı bir diğer habere geçelim. Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye yönelik askeri operasyonu ve Rusya'dan s 400 alması nedeniyle gergin olan ABD-Türkiye ilişkileri karşılıklı açıklamalarla daha da geriliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın incirlik ve kürecik üstlerinin kapatılması gündeme gelebilir açıklaması iki ülke ilişkilerinin kopma noktasında olduğunu gösterdi. Erdoğan'ın açıklamasıyla ilgili konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ''Ben de gazetelerden gördüm. Ne ölçüde ciddi olduklarını mevkidaşımla konuşmam gerekir.'' Dediklerinde ciddi iseler, ''Bu bir ittifak meselesi olur.'' dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise hükümeti eleştirerek, ''Diplomasiyi önceleyen bir yaklaşım benimsenmelidir.'' diye konuştu denmiş haberin ayrıntılarında. Yeni Yaşam gazetesini noktalayalım, geçelim Evrensel gazetesine. Evrensel gazetesi, ''Mülteci nüfus çoğalıyor.'' Hakları rafa kaldırılıyor manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Bugün Uluslararası Göçmenler Günü. Dünyada göçmen ve mülteci nüfus hızla artarken Küresel Mülteci Forumu uluslararası bir kazanım olan mülteci statüsü hakkının gaspına sessiz kaldı. Birleşmiş Milletler 1. Küresel Mülteci Forumu Cenevre'de yapıldı. Mülteci haklarının fiilen ilga edildiği New York ve Marrakeş mütabakatlarından sonra Küresel Mülteciler Forumu'nda eş başkanına Cumhurbaşkanı Erdoğan getirildi. Erdoğan küresel mülteci mütabakatının uygulamasına önem veriyoruz dedi şeklinde de haberin ayrıntıları aktarılmış. Yalnız burada dikkat çeken bir noktaya parmak basmak gerekiyor. Biliyorsunuz Türkiye'de belediye başkanları, belediye eş başkanları, HDP'li eş başkanlar eş başkanlığın aslında PKK'nin bir dayatması olduğunu dile getirerek İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınıyor. Birleşmiş Milletler'de de eş başkanlık olduğunu Görüyoruz bu da işin dikkat çeken bir diğer yanı. Cumhurbaşkanlığı bütçesi dipsiz kuyu başlıklı bir diğer haber ile devam edelim. Cumhurbaşkanlığının bütçesi mecliste görüşüldü. Mecliste görüşülen 2020 yılı bütçesi 3.1 milyar lira olarak görüşülse de bu bütçeye örtülü ödenek ve Maliye Bakanlığı yedek bütçesi de eklendiğinde Cumhurbaşkanlığı bütçesi tam 17 milyar lirayı aşıyor dermiş haberin ayrıntılarında. Hadi bir haberi daha aktaralım. 17 milyar liralık bir cumhurbaşkanlığı bütçesi var. E peki halkın bütçesi nasıl? Pazarda poşeti doğru düzgün dolduramıyoruz başlıkta kısa ama öz bir haberi aktaralım sizlere. Malatya'da işçi duraklarında servis bekleyen işçilerle asgari ücreti konuştuk. Pazara gidip de poşeti doğru düzgün dolduramadıklarını belirten işçiler insanların alım gücünün yükselmesi için asgari ücretin yükselmesi gerektiğini dile getirdi denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Ve aslında iç karartıcı o durumu gözler önüne sermiş oluyor sevgili dinleyenler bu haber iki haber birlikte yorumlandığında. Geçelim Cumhuriyet gazetesine. Cumhuriyet gazetesi bizi buralarda tutmazlar kızım manşetiyle çıkmış ayrıntılar şöyle. Sazlıbosna Mahallesi Muhtarı Oktay Teke araziler ilk 2009'da satılmaya başladı. Metrekaresi 8 ile 10 lira olan yerler 150 ile 700 lira arasında değişiyor dedi. Arazilerinin ne olacağını bilmeyen köylüler kaygılı. Bizi burada tutmazlar kızım ne olacağız bilmiyorum. Bir süre önce havalimanı kamulaştırması yapılan bölgede köylüler yarın ne olacağını bilmemekten şikayetçi. köyde çiftçi süraye Tuncel Sazlıdere'de ağzımız yandı. Çok büyük arazilerimiz gitti endişeliyiz köyden iş çıkmayan biriyim. Köylünün elinde az arazi kaldı şeklinde aktarılmış. Bu hangi haber diye soracak olursanız aylar önce pazarlanmaya başlanan Kanal İstanbul'a dair bir yazı dizisi gerçekler böylelikle ortaya çıkmış oluyor. Perdelenen cinayet başlıklı bir diğer haber ile devam edelim. FETÖ çatı iddianamesinde Hablemitoğlu suikastına geniş yer verildi. FETÖ'nün eseri olduğu iddia edilen iddianamedeki bir ifadede katil zalmısının özel kuvvetlerde görevli bir yüzbaşı olduğu silahı da Mogan gölüne attığı öne sürüldü. Olay tarihinde yurt dışında olduğu ileri sürülen yüzbaşının hiç sorgulanmadığı öğrenildi. Hablemitoğlu soruşturmasını yürüten savcılığın 2002 yılındaki tüm sinyal bilgilerini inceleyerek Ukrayna'da yakalanan yüzbaşı NGB'nin izine ulaştığı öğrenildi. Savcılık şüphelinin konuştuğu kişiyi de mercek altına aldı. Soruşturmada görev alan bazı polislerin FETÖ'den ihraç edildiği de öğrenildi deniyor haberin ayrıntılarında bir siyasi cinayetinde. Nasıl örtbas edildiğini görüyoruz. 600 yaralı Türkiye'de başlıktı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Suriye'deki iç savaştan ders almayan Türkiye Libya'da da ihvancı Trablus yönetiminden yana taraf oldu. Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme olasılığı tartışılırken bu ülkede çatışmalarda yaralanan 600'e yakın savaşçının Türkiye'de tedavi edildiği ortaya çıktı. Sahipleri AKP'ye yakın 4 hastanede tedavileri süren yaralıların bir kısmı İstanbul'daki otellerde kalıyor. Libyalılar hiçbir ödeme yapmıyoruz. Masrafları hangi ülkeler karşılıyor bilmiyoruz. Otele kurduğumuz ekrandan çatışmaları izliyoruz diyor şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Türkiye'nin sütten ağzı yanmasına rağmen... Yoğurdu da kaşıkla hızlı hızlı yemeye devam ettiğine dair bir haber ile Cumhuriyet Gazetesi'ni de noktalayalım ve Cumhuriyet Gazetesi'nin ardından da Bir Gün Gazetesi'yle devam edelim. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde ise asgari ücrette azami saçmalık sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Asgari ücret tespit komisyonu 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 3. toplantısını dün gerçekleştirdi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde yapılan kritik toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu bir içinin aylık askeri geçim tutarının 2331 lira olarak açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon raporuna göre Kasım ayında yıllık enflasyon %10.56 olarak gerçekleşmişti. 2019 yılı sonu enflasyon beklentisi ise %12. Birgün yazarı ve Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Aziz Çeliğe göre TÜİK'in açıkladığı tutarı, tutarın iler tutar yanı yok. TÜİK'in bu hesaplamayı nasıl yaptığını kamuoyuna izah etmesi gerektiğini vurgulayan Çelik şu değerlendirmelerde bulundu. TÜİK'in açıkladığı tutara göre bir işçinin asgari yaşam maliyeti bir yılda yalnızca %5.3 artmış. Bu mümkün değil. TÜİK'in açıkladığı tutar ortalama enflasyonun altında olamaz. Bu rakam TÜİK'in kendi verileriyle dahi çelişiyor denmiş haberin ayrıntılarında. Ama iktidarın talepleriyle çelişmediği için de TÜİK bunu bunu açıklamakta bir beis görmemiş. Güvenlik incelemesi anayasaya aykırı başlıklı bir diğer haber ile devam edelim. AKP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan torba yasa teklifine göre güvenlik soruşturmalarını MIT, emniyet ve mahalli mülki idare amirlikleri yapacak. Elde edilen veriler yalnızca amacına yönelik olarak işlenebilecek, bilecek. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlem tamamlandıktan 2 yıl sonra silinecek. AKP'nin uzlaşma amacıyla taslığa gönderdiği CHP kendi önerisini hazırladı. CHP'nin hazırladığı metinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması adı altında yapılan düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu vurgulandı. Anayasanın ayrımcılık yasağına ilişkin hükmünü hatırlatarak önerilen düzenleme istisna kabul etmeyecek biçimde öngörülen ayrımcılık yasağı ilkesini zedelemektedir denildi diye de ...haberin ayrıntıları aktarılmış. Evet, bir yandan da Plan Bütçe Komisyonu'nu izleyeceğiz. Nasıl bir e, gerçeklik gelecek önümüze bu tasarıyla birlikte? Zira e, Türkiye'nin e, tam anlamıyla o hali olağanlaştırmaya çalıştığı bir döneme yaşıyoruz. Bu tasarı da tam olarak oraya işaret ediyor diyelim. Ve geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde iktidar yandaş kurtarıcılığı yapıyor sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle... Son 2 yılda yüzden fazla şirketin batmasına seyirci kalan iktidarın Simit Sarayı'nı kurtarmasına sert çıkan CHP'liyince şöyle konuştu. 2002 yılından başlayıp bugüne kadar kamu malları satılarak yandaşlar zengin edildi. Şimdi 500 milyon dolara yakın zararı olduğu ileri sürülen Simit Sarayı'nın Ziraat Bankası tarafından kurtarılması bunun bir başka örneğidir. Kamu hastaneleri karayolları, köprüler, özel şirketlere hazine garantili yapılırken ''Simit Sarayı'nın kamulaştırılmasını biri çıkıp anlatmalıdır. AKP yandaş kurtarıcılığı yapıyor.'' demiş Muharrem İnce ve Sözcü gazetesi de Muharrem İnce'yi manşetine taşımış. ''Hiçbir zümrenin yargıya sızmasına izin vermeyiz.'' başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Başlıkta yer alan sözler Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e ait ayrıntılar şöyle. ''Bakan Gül Twitter mesajında FETÖ'cü hainlerin Türkiye'ye yaptıkları kötülüklerin hesabı sorulacak.'' dedi. İşte sözleri yargıyı ele geçirecek bir mevzi olarak gören FETÖ'ye Allah bu ülkeyi ele geçirme fırsatı vermedi. Türk yargısı sadece hukukun emrinde. Hiçbir grup zümre veya yapının yargıya sızmasına müsaade etmemek milletimize karşı boynumuzun borcu demiş Abdülhamit Gül Adalet Bakanı. Sözcü gazetesi de bu açıklamaları birinci sayfasından vermiş. Geçelim karar gazetesine. Karar gazetesi Melen'de ufak bir Hata var manşetiyle çıkmış, bakalım o ufak neymiş ve tam olarak kaç milyon insanı ilgilendiriyor. Temeli 2015'te atılan Melen Barajı için dönemin su İşleri bakanı Veysel Eroğlu İstanbul'un su sorunu 2071 yılına kadar çözülecek ifadelerini kullanmıştı. Dev projenin 2016'da bitirileceği söylendi ancak aradan geçen sürede baraj devreye girmedi. Mimarlar odası duvarlarda hatalı malzeme kullanıldığını kaydetti. Seçilen zeminin yumuşak olduğundan dolayı su tutlamadığı iddiaları da ortaya atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı fotoğraflarla Melen'in duvarlarında çatlaklar oluştuğunu belirtmesi ise projeyi gündem haline getirdi. İmamoğlu'nun yığma taşla yapılmasını önerildiği halde beton kullanıldığı iddiasına cevap Orman Bakanı Pak Demirli'den geldi. "Ufak bir teknik problem olduğu doğru. Gereğini yapacağız. Hiçbir hiç iş yapmazsan hata da yapmazsın. Binlerce baraj yaparsan Bir tanesinde de küçük bir sorun olabilir şeklinde kendini savunmuş Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli. E şimdi bir şey söylersek bu haberin üzerine bir yorum yaparsak muhtemelen kamu görevlisine hakaret gibi bir soruşturmaya maruz kalacağız. Ancak ya el insaf demekten başka bir şey kalmıyor. Milyonlarca insanın su sorununa dair bir haber, milyonlarca lira harcanmış bir baraj ve ufak tefek teknik hata diye geçiştiriliyor. Türkiye'de insanlar yiyecek ekmek bulamazken. Yeni kriz Kürecik başlıklı bir diğer haber ile devam edelim. Haberin ayrıntıları şöyle. ABD'nin yaptırım tehditlerine karşı Erdoğan'ın gerekirse Kürecik'i kapatırız cevabı NATO üssünü ilk kez en ciddi haliyle masaya getirdi. ABD Savunma Bakanı'nın bu bir ittifak meselesi olur cevabı Ankara-Washington hattında yeni bir kriz başlığı açtı. Malatya'da bulunan NATO'a ait Kürecik üssüne ilişkin değerlendirme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Ardından Erdoğan'ın gerekirse kapatırız çıkışı dikkatleri kritik noktaya çevirdi. Ankara'nın en üst seviyeli mesajının ardından AB'de savunma bakanı Mark Esper, Türkiye'nin bu konuda NATO ile görüşmesi gerektiğini belirtti. Esper, Türkiye'nin topraklarında yabancı kuvvet barındırma hakkı var. Ancak dediklerinde ciddi iseler, bu ittifakı olan bağlılıkla ilgilidir dedi şeklinde de haberin ayrıntıları aktarılmış. Sevgili dinleyiciler, e tabi bu arada da Putin'in ağırlanında Akdeniz'de. Hissedilmeye devam ettiğini biz aktaralım ve geçelim Star gazetesine. Star gazetesinin bugünkü manşetinde hep birlikte çözmeliyiz sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Başkan Erdoğan mültecilerin yükünü Türkiye'nin tek başına taşıdığını vurguladı. Çözüm için ortak adım şart dedi. Mültecileri ortak kaderimiz. Vicdanları yaralayan bu konu küresel adımla çözülür. Hiçbir ülkenin mülteci soruna coğrafi uzaklık yakınlık merceğinden bakma lüksü yoktur. Suriye kaynaklı göç probleminin tek çözüm yolu mültecilerin bizim sınırlarımız içinde tutulması olarak görülemez. Mültecileri vatanlarına döndürecek formüller devreye alınmalı. Plan, proje hazır, destek verin dediğimizde dünya devleri parası çok olanlar bize sadece gülücük atıyor demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Star gazetesi de bu konuyu manşetine taşımış. Yine Star gazetesinde dikkat çeken bir başlıklı haber var. 17 Aralık Operasyonu başlıklı bir haber. Ayrıntılar şöyle. Ankara Başsavcılığınca yürütülen Bailok soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 260 şüpheliden 171'i gözaltına alındı. FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bailok'u kullandıkları iddiasıyla özel sektör ve kamu çalışanı 171 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar arasında futbolda şike davasını onayan eski yargıta üyesinin kızı ile Örgütün yargı imamı eski yargıta üyesinin eşinin de bulunduğu öğrenildi deniyor ancak başlık dikkat çekici biliyorsunuz 17-25 Aralık'ta da cemaatin iktidara yönelik operasyon yaptığı belirtiliyordu adeta Star gazetesi bu konuyu da imasında bulunarak bu konuyu da birinci sayfasından okurlarına duyurmuş. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde ise dikenli teller Avrupa'yı korumaz sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenevredeki birinci küresel mülteci forumunda Türkiye'nin mülteci yükünün 9 yıldır tek başına taşıdığını söyledi. Erdoğan şu mesajı verdi. Mülteci meselesinin bu insanlara layıkıyla ev sahipliği yapan birkaç ülkenin çabalarıyla önlenemeyeceği açıktır. Vicdanları yaralayan sorunun çözülmesi için ancak küresel düzeyde atılacak adımlara bağlıdır. Suriye'de kalıcı istikrar ve normalleşmenin tesisinde geri dönüşler en az terörle mücadele kadar önemlidir." demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu konu Yeni Şafak'ta manşetinde yer almış. Yeni Şafak CHP'li Urla Belediye Başkanını hedef göstermeye devam ediyor. CHP'li başkan FETÖ imamı başlıklı bir haber var. Haberin ayrıntıları şöyle: CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un FETÖ üyeliliğinden tutuklanması siyasette şok etkisi yarattı. Soruşturmada ifade veren çok sayıda kişi Oğuz'un örgütle ilişkisini anlatıp Oğuz'un sohbet imamı olduğunu söyledi. Melih Çamkıran ise Oğuz içinde bulunduğun Kemeraltı bölgesi FETÖ grubu içerisindeydi. Buca'da sohbet imamlığı yapıyordu. Yılmaz Serdaroğlu da FETÖ'nün İzmir'deki mali müşavirleri arasında yer alıyordu. Cevdet Özen'e bağlıydı şeklinde ifade vermiş... Ve bu şekilde de CHP'li belediye başkanı hedef gösterilmiş Yeni Şafak gazetesinde. Geçelim Akit gazetesine. Akit'in manşetinde kan yerine petrol aksa dünya koşardı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. 1. Küresel Mülteci Forumunda konuşan Erdoğan bir yandan topraklarından edilen milyonlarca insanın dramına dikkat çekti. Bir yandan da dünya kamuoyunun vicdanına seslendi. Emperyalist batının siyasi ve ekonomik rant peşinde koştuğunu belirten Erdoğan, Suriye'de ölen çocuklardan kan yerine petrol aksa dünya anında müdahale ederdi şeklinde. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bir diğer yandaş gazete olan Akit gazetesinde de manşete taşınmış. Yine dikkat çeken bir diğer haberi aktaralım. Ya seyirci kalacağız ya biz de yapacağız başlık. bir haber. Akit kendi inandığını çalıp söylemeye devam ediyor. Haberin ayrıntıları şöyle. Montröm muhaliflerinin ekolojik dengeyi bozar, biyolojik bir felaketi, felakete kapı aralar gibi asılsız iddialarla itibarsızlaştırmaya çalıştığı Kanal İstanbul projesinin emsalleri dünyanın birçok ülkesinde kullanımda ya da inşa aşamasında. Osmanlı bahkesi Süveyş kanalından yılda 21 milyar dolar kazanan Mısır, eski kanalı genişlettiği gibi 2015 yılında ikinci Süveyş kanalını da hizmete açtı. Süveyş'e alternatif oluşturmak isteyen İsrail, Ead ile Aşdok limanlarına birbirine bağlayan 300 kilometre aralık bir kanalın yapımına 2014 yılında başladı. Panama mevcut kanalın yanına bir yenisini daha ekleyerek deniz ticaretindeki payını daha da yükseltti. Rusya, Çin ve İran'da benzer kanallar için kolları sıvadı deniyor haberin ayrıntılarında. Aslında ikisi birbirinden fazlasıyla bağımsız konular ancak Akit gazetesi için konuların birbirinden bağımsız olması... Pek de önemli bir argüman sayılmıyor olacak ki Akit gazetesi bu konuyu birinci sayfasından vermiş okurlarımızda belki inanırlar ümidiyle. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet'in bugünkü manşetinde Şimdi daha güçlüyüz sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Gevşek bebek sendromundan müzdarip olanların yıllarca beklediği ilaçlar Türkiye'ye geldi. Hastalar güçlenmeye başladı. Şubattan itibaren ilaçlarına kavuşan hastalar dördüncü dozdan sonra güçlenmeye başladı. Ayça Şahin yürürken çok çabuk yoruluyordum. Şimdi yürüme mesafem arttı. 16 yaşındaki hasta Burak Can Şahin ise yapamadığı hareketleri yapıyor. 10 yaşındaki SMA tip 2 hastası Emin Mert Çatkaya ise yıllardır oynatamadığı sol elini artık oynatabiliyor denmiş haberin ayrıntılarında. O zaman darısı Türkiye'de ilaç bekleyen... Diğer hastaların başına diyelim ve devam edelim geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise aşı tuttu, konut canlandı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Kredi faizlerindeki düşüş ve KDV indirimleri sonuç verdi. Sektördeki sıkıntılara rağmen tüm zamanların en iyi Kasım ayı satışı gerçekleşti. Yıl sonu beklentisi toplam 1.250.000 satış. Konut satışlarını canlandıran bir diğer etken ise 31 Aralık'ta sona erecek olan KDV ve tapu harcı indirimleri. Bu uygulama 500 bin liralık konut alan vatandaşa 52.500 TL avantaj sağlıyor. Bu arada vatandaşın ikinci el konuta ilgisi de dikkat çekti. Kasım'da satılan 139 bin evin 90 bini ikinci el denmiş haberin ayrıntılarında hürriyet yine iktidarı nereden övsem cabasında. Mahrem imam suçlamasına fihrist yanıtı başlıklı bir de de aktaralım yine Hürriyet gazetesinden. Urla Belediye Başkanı CHP'li Oğuz'a Oğuz FETÖ'nün mahrem imamlarıyla görüştüğü ve bir imamın kullandığı atın Oğuz adına kayıtlı olduğu suçlamaları yöneltildi. Oğuz başkanlıktan önce mali müşavirlik yaptığını belirterek telefonumun fihristinde 9000 kişi kayıttadır. O kişilerle de iş nedeniyle görüşmüş olabilirim hatırlamıyorum dedi. Babasının olma alayıp oğlum FETÖ'cüdür, aday göstermenin dediği iddiası sorununca onunla dargındık, sonra barıştık yanıtını verdi. Son olarak da Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinin manşetinde ise CHP FETÖ'nün yuvası olduğu sözleri yer alıyor. Sabah gazetesi kendine güldürmeyi başarıyor bugün de. Danışmanlarının ardından Urla Belediye Başkanı'nın da örgütten hapse girmesiyle Kılıçdaroğlu'nun FETÖ sabıkası kabardı. CHP'deki FETÖ yapılanmasının ne kadar derinleri kök saldı. CHP'li uğurla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un tutuklanmasıyla bir kez daha gözler önüne serildi. CHP'li Başkanı FETÖ dosyası oldukça kabarık çıktı deniyor. Bu haberi okumanın dahi gereği yok. Önce dönüp yandaşlığını yaptıkları partiye ve geçmişteki açıklamalara sözlere baktın, baksınlar diyelim ve Komplocuların ucuz siparişi haberiyle devam edelim yine sabah gazetesinden yeni parti arayışlarına tepki gösteren MHP lideri Bahçeli kirli faaliyetlerin başladığına dikkat çekti. Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir. Küresel siyaset anlayışını rehber olarak benimseyenlerin gelecek hedefi yoktur. Geçmişte şahit olunan kiralık milletvekili sezonu yeniden açılmıştır demiş Devlet Bahçeli zaten Devlet Bahçeli'ye göre AKP ve kendileri dışında kalan bütün siyasi partilerin siyaset, hakkı yap, siyaset yapma hakkı olmadığı gibi kötü insanlarla da ilişkileri var diyelim ve gazete manşetlerini burada noktalayalım günün öne çıkan yazılarına geçelim hep birlikte bir de onlara göz atalım. Günün öne çıkan yorumlarında ilk olarak Kemal Can'a bakalım. Gazete duvarda yazan Kemal Can, krizi atlatmak sandığı kurtarmaz başlıklı bir yazı kalemi almış. Yazısının bir bölümünde ise şunları aktarıyor. Rakamlar bazen fazla soğuk. Çok iyi bildiğimizi düşündüğümüz gerçekler kanıksadığımız rakamlar halinde önümüze geldiğinde olanı tam anlamıyoruz. Mesela her ay açıklanan işsizlik oranı bir yüzde olarak söylendiğinde kaç evdeki aç geçirilen soba yanmayan geceden bahsedildiği tam anlaşılmıyor. 4,5 milyon aşan işsizin yeterli para girmeyen en az 3 milyon ev ve aileleriyle yaklaşık 10 milyona yakın insan demek olduğunu göstermiyor. Yüzde olarak ifade edilen bu rakamlar iş aramaya devam edecek enerjisi kalmamışları vazgeçmişleri de saymıyor. Bu ülkeyi yönetenler işsiz olan yüzlerin dışındakilerin çalıştığını sanıyor. Böyle düşünmeyenin ayıbı yetmezmiş gibi bir de çemkiliyorlar. İş bulanlardan bahsetmezler ama iş aramaya çaresizce devam eden gençlerin, işsizlerin, işsizlerin oranının %26'nın üzerinde olması, üniversite mezunu kadınların %40'ının işsiz kalması ve iş bulamaması rakamlardan çok daha fazla şey anlatıyor. Ebeveynlerin çocuklarından, çocukların ana babalarından saklamaya çalışırken helak oldukları, hayal kırıklıkları, çaresizlikler, bunalımlar ve korkular. Dengelenme, toparlanma lafları bu sayıların ama asıl olarak yaşanan bu derin acıların yerli yerinde durduğu gerçeğini değiştirmiyor. Memleketin açlık ve yoksulluk sınırı altındaki nüfusu için kimse %20'lerin altında bir rakamdan bahsetmiyor. Hesaplamaların en iyimseri 5 kişiden birinin, en kötümseri 3 kişiden birinin yoksulluk sınırı altında yaşadığını söylüyor. Her an bu sınırın altına düşebileceklerinden korkanların sayısı da sürekli büyüyor. Bütün grafikler son 2 yılda yaşam standartlarında geometrik biçimde düşüş gösteriyor. Bütün araştırmalarda bir yıl önceki bir önceki yıla göre durumun daha kötü olduğunu söyleyenler artıyor. Sonraki yıl daha iyi olacağı umanlar ise hızla azalıyor. 3 yıl içinde durumum daha kötü olduğu gelecek yıl, yıl için daha iyi olacağını beklemiyorum diyenlerin %55-60 seviyesinde olduğunu biliniyor. Önce ülkenin uçuşa geçmesinin ardından bekasının garantisi olarak sunulan sistem değişikliğine karşı olanların %60'lara dayandığını görüyoruz. Yaşadıkları ekonomik zorlukları sistem ve dolayısıyla sistemin ısrarcıları ile ilişkilendirmeye başlayanlar artık çoğunluk. Böyle bir tablo kararsızlar istatistiki olarak dağıtıldığında iktidarın %50 artı 1 sağlıyor olmasını önemsiz hale getiriyor. Dünya ekonomisinde ortaya çıkan Parasal gevşeme ve şantajcı dış politike imkanlarıyla dayanıklılığın artacağını düşünen iktidar yine taktik bir hata yapıyor. Eli genişlediğinde ilk adımı Kanal İstanbul ile atmak, Suriye'ye to Toki hamlesine petrol işini katmak, ekonomik ve siyasal faydalarının tabana yayılması kolay olmayan girişimler. En anlamayan için bile öncelikle kurtarılacak konusunda sevimsiz bir resim sunuyor. Simis Sarayı'nı kurtarmak medyasında Hollanda yokturluktan kırılıyor haberleri yaptırmak, israfı göze sokmaktaki inat artık kendi taban içinde rahatsızlık verici. Zorlandığında girdiği tehlikesiz yolda manevra zamanını kaçıran iktidar bu yüzden konjonktürel rahatlamayı destek toparlamakta kullanamayabilir demiş Kemal Can. Belki de günün en dikkat çeken yazısı Kemal Can'ın bu yazısı. Geçelim Karar Gazetesi'nden Mehmet Ocaktan'ın AKP'nin cemuzana ihtiyacı olur mu başlıklı yazısına bir bölümde şunları aktarıyor Ocaktan. Yeni siyasi partilerin devreye girmesiyle birlikte siyasetteki tartışmaların rengi de değişmeye başladı. Bilindiği gibi Ahmet Davutoğlu'nun gelecek partisi resmen kuruldu. Ali Babacan ve arkadaşların kuracakları partinin de eli kulağında. Kuşkusuz sadece tartışmaların rengi değil partiler yelpazesindeki akrabalık görüntüleri de netleşmeye başladı. Malum Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğası gereği seçimlerde ittifak modeli geçerli. Nitekim 24 Haziran 2018 seçimleri ve 2019'daki 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur ve Millet ittifaklarıyla tanışmış olduk. Her ne kadar bütün ittifaklar yasal meşruiyete sahip olsalar da en makul ittifak Cumhur İttifakı'ydı, eşitler içinde birinci yani. Bilindiği gibi Cumhur İttifakı'nın resmi iki ortağı var, AKP ve MHP. İttifakın gayri resmi ortakları ise Büyük Birlik Partisi ve Doğu Perinçek. Ancak son günlerde AKP lojistik destek sağlamak üzere yeni ve taze bir güç daha devreye girmeye çalışıyor. Cem Uzan. Fransa'da yaşayan Cem Uzan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren bir paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın yalnız bırakıldığını belirten Cem Uzan diyor ki, Ekonominin bu zor günlerinde herkesin sağlanacak, saklanacak yer aradığı günlerde Sayın Başkanımız Erdoğan'ın bile yalnız bırakıldığı bir zamanda ben milletimin ve devletimin hizmetinde olmaya hazırım. Görüldüğü gibi artık Cem Uzan da vatan ve AKP hasretiyle yanıp tutuşuyormuş. Doğrusu bu açıklamayı görünce Perinçek'in AKP Vatan Partisi'nin siyasetine geldi, her adımda geliyor sözlerini hatırlamadan edemedim. Galip, galiba bu durumda şöyle bir soru sormak vacip oldu. Acaba Cem Uzan'da mı AKP yaklaşıyor ya da AKP adım adım Cem Uzan'a mı gidecek? Taze vatan sevdalısı Cem Uzan'ın AKP aşkını daha iyi anlayabilmek için biraz daha yakından bakmakta yarar var. Genç kuşaklar pek bilmezler ama Uzun İmparatorluk yakın tarihimizin en karanlık sayfalarından biridir. Çihaşı ele geçirmek için sabanca yönelik kaset ve şantaj iddiaları hâle hafızalarımızda ve arşivler, arşivlerde tazeliğini korumaktadır. Şimdi bunca tarihi gerçekler ortadayken AKP Cemuzdan gibi bir ismin lojistik desteğine ihtiyaç duyabilir mi diye de soruyor Mehmet Ocak'tan yazısının bir bölümünde. Aslında sosyal medyada bir karışıklık var Cem Uzan konusunda onun altını çizelim 2 sosyal medya hesabı var Cem Uzan birinin kendisine ait olmadığını belirtiyor ve çok daha fazla takipçisi var ancak bu denli önemli bir şahsiyet tırnak içerisinde önemli bir şahsiyetin kendi adını açılmış ve Türkiye siyasetine etki yapan tweetler atan bir hesabı kapattırmaması da akıllara başka soruları getiriyor. Kanal İstanbul konusuna dair bir iki yazıyla devam edelim. Bu konu gündemimizde olmaya devam edecek. İlk olarak T24'ten Rıza Türmen'in Kanal İstanbul ve Montre sözleşmesi başlıklı yazınız yazısının bir bölümünü paylaşalım. Türkiye Sözleşmede belirtildiği gibi Sözleşme hükümlerini uygulayan ve uygulamaları denetleyen taraftır. Türkiye'nin güvenliği savaş gemilerinin geçişinin önceden Türkiye'ye bildirilmesi, Boğazlardan geçen savaş gemilerine tonaj ve sayı bakımından getirilen sınırlamalar, geçişin gündüz yapılması, Boğazların üstünden savaş uçağı uçmasının yasaklanması, Akdeniz'e kıyıdaş devletlerin denizaltılarının ancak Karadeniz'deki üstlerine gitmek amacıyla gündüz ve su yüzeyinde seyretmeleri koşuluyla geçmesi, Türkiye'nin giriştiği bir savaş durumunda boğazlarda, boğazlardan geçiş rejiminin Türkiye'nin takdirine bırakılması gibi hükümlerle korunur. Karadeniz devletlerinin güvenliği, Karadeniz'e kıyısı olmayan devletlerin savaş gemilerine getirilen sınırlamalarla sağlanır. Karadeniz'e kıyısı olmayan devletlerin çıkarları ise ticaret gemileri için serbest geçiş rejimiyle savaş gemileri için ise Karadeniz'in kapalı bir deniz olmaması boğazlardan geçerek Karadeniz'e savaş gemisi gönderme hakkının bulunmasıyla sağlanır. Kanal İstanbul projesi bölgenin ekolojisi bakımından doğuracağı sakıncalar yanında Montreux Sözleşmesi'nin dayandığı üçlü dengeyi bozma tehlikesini taşımakta. Türkiye'nin önünde böyle bir açmasını önleyecek bir hukuksal engel yok. Her devlet kendi ülkesini istediği gibi kazabilir, çukurlar açabilir. Bu bir egemenlik hakkı. Ancak bunu yapmak Türkiye'nin çıkarları bakımından nedenli doğru. Kanal Montreux Sözleşmesi'ni nasıl etkiler? Bu soruya yanıt ararken şu üç farklı faktör, faktörü göz önünde bulundurmak gerekir. Birincisi Montreux Sözleşmesi'ndeki boğazlar sözcüğü İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nı kapsar. Montreux Sözleşmesi'ndeki boğazlar yani İstanbul Boğazı... Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı bir bütün ve bir tek su yolu. Kanal İstanbul ise Montreux Sözleşmesi dışında kalan başka bir alternatif su yolu. O nedenle Kanal İstanbul'dan geçerek Montreux Sözleşmesi'ne tabi olmayan bir gemiye Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'ndan geçerken Montreux hükümleri uygulanamaz. İkincisi, Türkiye'nin İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri Kanal İstanbul'a yönlendirme etkisi bulunmamakta. Montreux Sözleşmesi'nin temel ilkesi geçiş serbestliği. Türkiye serbest geçişi engelleyemez, engellerse Montrose sözleşmesini ihlal etmiş olur. Kanal İstanbul'u kullanıp kullanmamak her gemi kaptanının vereceği karara bağlı olacak. Bu kararı verirken kaptan geçiş süresi, emniyet, geçişin maddi yönü gibi unsurları dikkate alacak. Üçüncü husus Kanal İstanbul'un rejimi ve savaş gemilerinin geçişiyle ilgili. Kanallar denizleri birbirine bağlayan insan yapımı bir su yolu. Denizleri bağlayan doğal bir boğaz varken de bir yanına insan yapımı bir kanal açılması dünyada pek görülmüş bir şey değil. Bunu yapan ilk biz olacağız. Denizleri bağlayan bu tür kanalların sayısı da fazla değil. Süveyş kanalının hukuksal durumu 1888 İstanbul Sözleşmesi ile düzenlenmiş. Birinci maddesi kanalın savaş gemilerinin ya da ticaret gemilerinin serbest geçişine savaş ya da barış zamanlarında açık olduğu belirtiliyor. Kanal Mısır tarafından millileştirilmesine karşın bu ülke bugün içinde geçerli. Dış politikanın birinci amacı devletin ve ulusun başını derde sokmamak, yeni sorunlar çıkarmamak, sonra da mevcut sorunları çözmek. AKP iktidarının politikasına baktığımızda ise ülkenin başına yeni sorunlar çıkarmak için sanki özel bir çaba içinde. Kanal İstanbul'da bunlardan biri diyor Rıza Türmen yazısının bir bölümünde. Aslında Rıza Türmen'in bu fazlasıyla kıymetli yazısı birçok yandaşa dağıtılmalı. Özellikle de Akit gazetesine, Yeni Şafak gazetesine verilmeli zira onlar Süveyş kanalını buraya örnek gösterebiliyorlar. Nedenli gerçekçi olmadığını da buradan görüyoruz. Hemen yine T24'ten Oya Baydar'ın Libya seferi ve Kanal İstanbul zorlaması Erdoğan iktidarının sonunu getirir mi? Başlıktı yazısını bir bölümünde sizlerle paylaşalım. Kitlelerin sabrının, tevekkülünün sınırı vardır. An gelir, sessiz tepkiler, birikmiş memnuniyetsizlikler, ağırlaşan mağduriyetler, Ama sandıkta ama sokakta patlar. Örnekleri tarihte çoktur. Çılgınlıklar ve kendi gücünü abartan pervasızlıklar nicelerinin iktidarına mal olmuştur. Bunu hisseden iktidarlar baskıyı, zulmü yoğunlaştırır. Halktan, sandıktan, sokaktan korkularını otoriterlikle, totaliterlikle bastırmaya çalışırlar. Çılgınlıklardan vazgeçilmezse, yanlış kararlardan dönülmezse, savaşlara, kanallara harcanacak meblalar acilen halkın aş, iş, eğitim gibi temel ihtiyaçlarına yönlendirilmezse... İktidarın varoluş kaygısıyla yanlışlarına yanlış katacağını düşünüyorum. Bunun anlamı iktidar bölüğü karşısındaki bütün güçlerin içlerindeki ve arkalarındaki ve tabii ki aralarındaki her türlü ayrılığı şimdilik bir yana koyup çılgınlıklar karşısında tek cephe olmaları gereğidir. Kimse kuşku duymasın bu cephe örüldüğünde kitleler yanınızda olacaktır diyor Oya Baydar'da yazısının bir bölümünde. Şimdi gerçekleri aktardık sizlere köşe yazılarından bir de Alice Harikalar diyarında diyebileceğimiz bir yazıyı paylaşalım sizlerle. insanların gözünün içine baka baka utanmadan yalan söylemek bir yandaşlık meziyetidir. Yeni Şafak'tan Ahmet Ulusoy'un yazısı da bu meziyeti barındıran bir yazı. 2019 ekonominin toparlanma yılı başlıklı bir yazı kalemi almış Ulusoy ve şunları öne sürüyor. Türkiye ekonomisi 2019 yılında kur atayla bozulan ekonomik dengelerin toparlandığı bir süreci yaşadı. Başta ekonomik daralma olmak üzere yükselen enflasyon ve cari açık gibi temel göstergelerde önemli iyileşmeler gerçekleşti. 2019'un 3. çeyreğinde tekrar pozitif büyümeye geçilmesi, daralma sürecinin sona erdiği ve 2020 yılındaki potansiyel büyümeye yakın bir büyüme gerçekleşebileceği beklentisini güçlendirdi. Bu beklenti hükümetin 2020 yılı ekonomik programında %5 olarak açıklandı. Piyasa aktörleri ise Türkiye ekonomisi için %3-4 arasında bir büyüme beklemektedir. Bilindiği gibi Türkiye ekonomisi özellikle iç talep artışı ile büyümektedir. Son dönemdeki büyüleme, büyüme belirleyicilerine baktığımızda ise iş talebin katkısının negatif olduğunu görmekteyiz. Buna karşılık ihracat ve kamu harcamaları son dönemdeki büyümenin başlayacağı pozitif belirleyicileri. Burada söylememiz gereken önemli bir nokta Kurlardaki aşırı artışın iş tüketimi ve yatırımı olumsuz etkilerken ihracat sektörünü daha rekabetçi hale getirecek getirerek artırılmasıdır demiş Ulusoy. Ee, tahammül edemediğimiz bu yazısının bir bölümünde ancak e, kendi yazısında kendini yalanlıyor aslında Ahmet Ulusoy ve e, kur atakları diye adlandırdığı sürecin sonunda kamu harcamalarının ve ihracatın artını iş talebin düştüğünü söylüyor. Acaba iş talep niye düşüyor sorusuna bir yanıtı var mı Ulusoy? Tabi Ulusoy da aslında çok da güvenilmeyen verilerine güvenilmeyen e, bir veriyle konuşuyor. TÜİK'in verileriyle konuşuyor. Haliyle de e, nereden çıkardım bunları dediğimizde hiç de güvenilmeyen o TÜİK'in verilerini getirip önümüze koyabiliyor. Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker ile devam edelim. Dolar üzerinden mini mini israflar başlıklı yazısının bir bölümünde Şidem Toker şunları aktarıyor. Burcu Cansu'nun bir gündeki haberi basın ilan kurumunun gazeteye yönelik ilan ve reklam ambargosunun nedenini anlatan örneklerden sadece biri. Anlatalım yavaş yavaş. Ankara'nın en köklü hastanesi olan Numune, Bilken şehir Hastanesi'ni yapan şirket CCN aldığı krediyi geri ödeyip üstüne de para kazansın diye kapatıldı biliyorsunuz. Numune Hastanesi kapatılınca içindeki tibbi cihazların Çürümeye terk edildiğini daha önce haberleştiren Burcu Cansu, dün de bu cihazların preslenerek hurdacılara verilmek üzere kamyonlara yüklenildiğini belgeledi. Evet, çalışır durumdaki tıbbi cihazlar. Evet, preslenerek. Evet, hurdacıya. Anayasal görevi itibariyle vandallık, vicdansızlık ve yolsuzluk karışımı işe dur demesi beklenecek. Sağlık Bakanlığı ise bir süre önce Bilgen Şehir Hastanesi ile aynı kampüste bulunan yeni bakanlık binasına taşınarak CCN Holding'in kiracısı olmayı tercih etmişti zaten. Devletin arasında devlete ev sahipliği yapan CCN Holding yabancı sayılmaz. Şirket pet patronu Murat Çeçe'nin babası İbrahim Çeçe'nin kurduğu IC İçtaş Yap İşlet Devlet modeliyle yaptırılan 3. Boğaz Köprüsü'nün, Zafer Havalimanı'nın ve şimdi de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatını yapan şirket. Bu ülkenin asgari ücretli emekli, işçi, çiftçi, yurttaşları da baba ile ol, oğlun holdinglerine ihale edilmiş Kamu özel işbirliği modelli işlere döviz kuru üzerinden verilmiş yolcu, araç, doluluk garantilerini 15-25 yıl vergi ödeyerek finanse etmeye çalışıyorlar. Bunun adına da yaşamak deniyor demiş Şidem Toker'de yazısının bir bölümünde. Evrensel Gazetesi'nden Fatih Polat'ın reddetme hakkı ve ahlakı başlıklı yazısını aktaralım şimdi de. MFÖ'den masal alan soluncu Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri töreninde müzik alanındaki ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alırken şimdiye kadarki ödülleri kaybettim ama bu ödülü ömrüm sonuna kadar saklayacağım şeklindeki sözleri, gösterilen tepki ve karşı tepkilerle birlikte bir adım geri çekilerek biraz daha etraflı tartışmaya kılıyor. Bu ödülden başlayalım. MFÖ'nün şarkıları çocukluğunda gönlünde yer edenler için içinde bir kesim Böyle bir dönemde ve iktidarın 17 yıllık pratikleri ortadayken bu ödülün alınmamasını murat etti muhtemelen. Aslında MFO tarihi boyunca böyle bir ödülü reddedebileceği umudu besleyen bir pratikte sergilemedi. Alonso'nun geçtiğimiz yıl Sabah gazetesine verdiği söyleşide bu ödüle dair yaklaşım destekler nitelikteydi. Alonso'nun ödül törenindeki konuşmasına ayıflananlardan biri olan Ertuğrul Özkök 3 gün önce Hürriyet'teki köşesinde "Bakmasar kardeşim hepimizi çok incittin başlığıyla yazılar yazdı. Bu sözler karşısında insanın aklından Betin Akpınar ve Zeki Alasya'nın efsane deve kuşu kabilesinden bir replik geliyor. Minik minik minik kelebek, minik kelebek, dur sakince uçmak ne demek, uçmak ne demek, fazla gezinme, git bir dalda dur, git bir dalda dur. Dün bir başka hürriyet yazarı Rauf Taner yine o kafa başlıklı yazısında alan sona tepki gösterenleri eleştirirken de ''Kendi memleketinden, kendi öğretmeninden, polisinden, askerinden, kendi devletinden nefret eden şizofren bir yapı bu.'' diyordu. Burada bir hatırlatma yapalım. Raouf Dutaner, Türkiye'de bir dönem San Referans gazetesi, tercümanın yazarlarından biriydi ve dünkü yazı başlığında tırnak içine alarak atıf yaptığı o kafada Türkiye'nin solcularını ve sosyalistlerini, bunlar boğazda viskisini yudumlar, halkla hep uzaktılar diye hedef aldığı kitabının adıdır. Ödülleri reddetme ve ahlakına dair bazı örneklerle devam edelim. İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Thunberg, kendisine verilen İskandinav Konseyi Çevre Ödülünü reddetti. Thunberg, iklim mücadelesinin daha fazla ödüle ihtiyacı yok. İhtiyacımız olan siyasetçilerin ve iktidardakilerin bilime kulak vermeleri dedi. Yaşar Kemal'in Bozkır'ın tezenesi diye tanımladığı halk ozanı Neşet Ertaş da Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde Kendisine verilmek istenen devlet sanatçısı ünvanını reddederek şu sözleri kendisine aittir. Ben halkın sanatçısı olarak kalırsam benim için büyük mutluluk bu. Layla Erbil de ödül kurumuna sıcak bakmayan bir başka yazardı. Filozof Jean-Paul Sartre ise Nobel'in de reddedilebileceğini gösteren isim oldu. 64 yılında layık görüldüğü Nobel Edebiyat Ödülünü reddeden Sartre, red gerekçelerini ise şöyle açıklamıştı. Red o an içimden gelmiş bir karar, bir davranış değildi. Ben resmi payelere her zaman dirsek çeviririm. Bir ödül onu veren kurum açısından etik, politik, hegemonik ve bir moral anlam taşır. Bu değerlere, bu değerler verene göre değişir. Dolayısıyla bir ödülü kabulyeleri reddetmekte basit olmayan bir anlam ifade ediyor ve sizinle birlikte tarihinize yazılıyor demiş Fatih Polat yazısının bir bölümünde. Biz de Fatih Polat'ın bu yazısıyla birlikte... Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü noktalayalım ve böylelikle yaklaşık bir saat süren Ankara Kulisi maratonumuzu bugünlük de bitirelim. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programında görüşmek umuduyla bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın, Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın.